0: Este é o podcast da Revista Brasileira para Cegos, RBC. Entrevistas, mensagens e informação. É o Pode Falar, RBC, compartilhando ideias com você. Este episódio é o registro da live Enamorados, que fizemos no perfil das revistas Pontinhos e RBC no Instagram, no dia 10 de junho, em homenagem ao Dia dos Namorados. Nossos convidados, o casal Aline Cante e Fernando Chagas, são produtores musicais que caminham lado a lado por uma estrada repleta de cultura, arte e muito amor. Com vocês, Aline e Fernando. pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma live da revista, das revistas RBC e Pontinhos, trazendo bastante informação para vocês, diversão, formação, cultura. E como não podia deixar de ser, esse mês, mês de junho, é, tão próximo do dia dos namorados, a gente elaborou, é, pensamos numa live bacana, em que trouxesse Uma história de amor para contar para vocês, com bastante música, poesia, arte, cultura, né? Então, eh, nós convidamos um casal muito querido, né? Ele foi meu aluno até, o Fernando. O Fernando foi meu aluno lá na Ferlagos, na época de... É, lá em Cabo Frio e aí deixa eu ver aqui que e a mulher dele que vai fazer parceria também com a gente aqui hoje, que os dois vão ser os nossos convidados de hoje. Né? Espero que a gente tenha assim, um momento muito bacana de música. De, de muita descontração. Deixa eu ver se eu consigo. Eles. Ela entrou, ok. Eles já estão aqui. E é isso Dia dos Namorados, todo mundo. ei Oi!
1: Fernando <risos> e Aline.
0: Sejam muito bem-vindos ao Instagram da RVC e Pontinhos. Em nome da comissão editorial, estou aqui agradecendo a participação de vocês, o tempo que vocês estão disponibilizando para a gente, né? E antes de vocês falarem, eu vou apresentar vocês, estava esperando vocês entrarem, né? Então, deixa eu virar aqui um pouquinho para a minha cola aqui no computador, né? Então, vamos lá. Vamos as primeiras donas. Por favor, com certeza. Aline, Aline Kântia, Kantia, não é isso? Falei certinho.
1: Falou certinho.
0: É narradora de histórias e presidente do Instituto Cultural Abra a Palavra. Coordena projetos como a Candeia, mostra a internacional de narração artística, caldos, causos e violas, contos com vinho, podcast, histórias com café, que eu já escutei alguns episódios, achei maravilhoso. Uhum, legal. E outros encontros entre livros, afetos, memórias e pessoas. Para dialogar com sua prática de narradora, Fez mestrado em estudos literários e doutorado em educação. Chique, hein, gente? Nossos convidados hoje estão máximos. Vamos lá. Agora, Fernando. Fernando, né? Velho conhecido, do tempo de Cabo Frio, foi meu aluno. Pode falar, eu vou mais mais velho do que eu já sou. Foi meu aluno na faculdade. Músico, ator e produtor cultural. É diretor da Arte Produção a Arte Produção BH desenvolve trabalhos com direção musical de espetáculos de dança, teatro e narração de histórias atualmente coordena a Mostra Internacional de Violão de Belo Horizonte Sons da Cidade se dedica a sua pesquisa de doutorado sobre teatro brasileiro e português na Universidade do Meio em Portugal, gente, esse menino é um orgulho para quem foi professora dele na faculdade é um orgulho muito grande né? Nossa! E aí, ó. o que é que vocês me contam? Vamos lá, devidamente apresentados.
2: Oi, Leia. Assim, é uma alegria estar falando com você, assim, acho que é, os caminhos vão se cruzando aí, né, na vida. É, de certa maneira, eu, eu sempre penso que os iguais acabam estando perto, né, mas os iguais no sentido amplo, né, da, de, uhum. de, dessa, dessa percepção, né. Então você é uma professora né, da literatura, das letras, né, da arte. Então é, é muito bom, né? Um tempo depois a gente poder estar tá se encontrando, conversando, dialogando, trocando experiências. Então assim é uma alegria muito grande, né? Poder estar tá aí conversando com você, né? A gente que, né? Eu estudei com você lá na, na, na Fundação Educacional, Educacional da Região dos Lagos, né?
1: lá no ah, tempo atrás,
2: gente... né? E foi um período mu- muito rico, foi um período de, de, de muitas descobertas, assim, e foi muito importante, né? Ter passado lá pela pelo Forte Lagos, né? A gente tem aqui na no, no Instituto Abra a Palavra, né? ali depois pode falar um pouquinho. A gente trabalha muito com essa interlocução, né? Entre esse saber que é ali na, da, da base, é o saber do povo, é o saber popular, é o saber da cultura, que é feito espontaneamente, né? nesse trânsito também com conhecimento acadêmico, as pesquisas, né? então a gente tem muito é, esse respeito também para esse saber, mas foi importante para a gente também passar por esse lugar da academia, da pesquisa, e eu agradeço muito a você, né, que fez parte dessa formação minha inicial, né? então estou muito contente. Legal. Né? É legal.
0: E você, Aline, o que você conta pra gente de você? Conta aí um pouquinho.
1: Você eu tô conhecendo agora, né? É verdade, a gente conversou um pouquinho, né? Descobrimos aí Ah, várias ofensões também, né? Principalmente pelo trabalho que eu né? eu venho fazendo, assim, junto a obra-palavra, com acessibilidade, né? Pensando as narrativas, assim, que cheguem a todas as a todas as pessoas, né, a todas as vozes, a todas as escutas, aos né? diferentes sentidos. É, queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui, escutando a gente, que está aí do outro lado. Agradecer você pelo convite. Agradecer o Fernando aí, né? meu companheiro de caminhada, de várias jornadas que a é, gente tem é. juntos ali, né? de, de, de vida, de arte, de trabalho, de burocracias. É muito legal estar tá aqui. A gente podendo né, compartilhar um pouco do que é a nossa vida, do que é o nosso cotidiano, né, como a gente vem sobrevivendo e vivendo né, nesse caos atual.
0: que A gente está sobrevivendo, né? E como é que é a história de vocês se cruzaram? Porque a gente não pode esquecer que a gente está com foco né, na questão do, do amor, do namoro... Da, dessa sensibilidade toda Que é tão próxima aí dos namorados Como é que vocês se conheceram? Você disse que ia me contar uma história Eu falei assim, não me conta antes Porque eu quero ter Ai, a mesma querido. sensação Que todo
1: mundo que estiver assistindo Bom, Eu vou contar Se eu contar alguma coisa, você complementa Depois eu conto a minha versão é... né? Porque ah, sempre dá. tem umas
2: versões
1: Né?
2: Tem, o, tem o, é, o lado B do disco né? É
1: então, eu conheci o Fernando há sete anos. A gente... O pessoal brincava que a gente era o casal do movimento. Casal dos movimentos sociais, movimentos culturais. Uhum. Porque a gente se conhecia em Natal, Rio Grande do Norte. Estava tendo um evento lá em Natal dos pontos de cultura, que é a teia da cultura, que reunia pontos de cultura do Brasil inteiro. Eu estava indo representando Sabará, é uma cidade bem perto de Belo Horizonte, lá tem uma comunidade chamada Pompeu. E o Pompeu é um lugar bem pequenininho uma área rural, onde eu faço um trabalho há muitos anos lá de memória. E pouco antes, assim, de eu ir para Natal, todo mundo lá do Pompeu era casado já. Todo mundo, ou namorava, era casado, só eu que não. Aí o pessoal se juntou e falou: vamos fazer uma fogueira para essa menina para ver se, né? Se dá certo, e resolveram e fazer vai. uma fogueira para Santo Antônio. E falaram, olha, você só agora, para dar certo, tem que dar um agrado para o santo. Eu, como boa contadora de histórias, busquei uma história de Santo Antônio, sentei na beira da fogueira, que era um fogueirão, gente, era muito grande, e contei uma história de Santo Antônio. Passou um tempo, encontrei Fernando lá em Natal no meio oh. de um portejo da cultura popular Tava tendo um cortejo, tava um tanto de gente cantando, tocando E eu tava conversando com uns amigos é, que eu tinha encontrado E de repente eu vi o Fernando passando assim E aí eu falei assim com o meu amigo Peraí, eu vou ali E eu fui literalmente andando atrás dele Eu fui andando, andando Aí ele olhou para mim meio desconfiado e falou assim Você quer tocar pandeiro? Eu falei, não, mas eu posso te contar uma história Aí a gente sentou ali no, no cantinho, né? descobriu uhum. que a gente tinha vários amigos em comum. É, e eu contei uma história. Ah, aí ele não deixou contar a história. Quando eu falei para contar uma história, ele falou Não, mas é, agora a gente podia ganhar um dinheiro, né? Você conta uma história, eu toco o violão, a gente já coloca ali o chapéu. Então, assim, já começou bem, <risos> bem empreendedor, assim, esse casal. É. Mas é. aí a gente... Sentou ali, começou a conversa, vai, conversa bem. Fernando resolveu me contar a história de amor dos pais dele. Olha só. E aí, ali, começou a nossa história. A gente descobriu que o Fernando morava em Cabo Frio, eu morava em Belo Horizonte. Dizem que o povo Eita, de Belo Horizonte gosta de ir para Cabo Frio, os meninos gostam. Fica tá
0: assim, lá. ó. Fica assim, Sim, fica,
1: fica assim. Fica assim. Só que a gente tinha uma coincidência melhor ainda. Eu estudava em Niterói, fazia doutorado lá, na UF. E o Fernando uhum. também, no mesmo prédio, ele fazia mestrado. Aí não teve jeito, arrumei um motivo a mais para viajar toda semana, para além de estudar.
0: Aham, uhum. é, além, além de estudar, além de estudar.
2: Até que está batendo, assim, a... Qual ah, é a sua
0: versão, Fernando? Ah, o lado Pedro Diz?
2: Eu falo para a Aline, assim, que o pessoal do Pompel não fez uma fogueira qualquer, não. não. Foi uma fogueira assim, Sei. teve muita lenha lá. Eles fizeram uma fogueira boa, assim, sabe? Porque não foi fácil, não.
3: <risos> Mas é, 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 é,
2: é, é que fala, né, o que eu falo, né, Iléia? É, de alguma maneira, os iguais estão perto né? Então, assim, eu e a, Lina, a gente, né a gente tem uma afinidade tremenda, porque a gente faz, a gente gosta das mesmas coisas, a gente faz as mesmas coisas, né? O, o que não significa que a gente é, é, não discuta, que a gente não tenha... Divergências né, nesses assuntos Sim,
0: todos, normal.
2: Né? mas a gente se encontrou fazendo coisas que a gente gosta, né? No movimento cultural, fazendo arte, fazendo música. Quando eu fui para Natal, eu estava representando, eu era, eu era um dos delegados da comissão estadual é, dos pontos de cultura do Rio de Janeiro. Foi um período que eu estava muito assim, atuante na política cultural, aí na, na região, é, é, na região dos lagos, no Rio de Janeiro. Eu estava eu viajando para vários. Estados, eu fui para fora do, do país para apresentar projetos culturais, artigos, então estava muito nesse movimento é, de discussão de políticas culturais, de gestão, e teve esse encontro lá em Natal, que era um encontro magnífico, né? que é o um encontro lá da, da teia, né? um encontro nacional dos pontos de cultura, e que celebra, né? sobretudo, a arte, a cultura e a possibilidade né? é, da gente compreender, assumir a arte como um lugar transversal da nossa vida e aí a gente foi para lá e a gente se encontrou naquele ambiente que a gente é feliz, né? Então acho que foi muito, foi muito bacana, assim, não, não teria um jeito melhor da gente se encontrar, assim, é, é, é simbólico assim a gente ter se encontrado lá primeiro e aí a partir né, dessas primeiras falas a gente foi a gente foi é, é, percebendo né, o quanto de situações assim próximas estavam acontecendo. A gente estudava no mesmo lugar, a gente tinha os mesmos amigos, acabou a gente percebendo que nós tínhamos muitos amigos em comuns, assim, da rede, dos pontos de cultura. Então foi, foi, muito, foi é. muito bacana. Esse, primeiro, esse muito. início foi assim foi muito interessante. Foi. Agora, os entremeios é, que são assim, divertidíssimos, assim, sabe? Então, ah, assim, é? desde. Tem uns causos perder,
0: aí também. Tem uns causos
2: bem...
1: De perder mais voos. De perder
2: já. voos de avião, de ficar preso dentro de casa. Assim. A primeira vez que eu vim... Porque o que acontece? Ah, eu não sei se você sabe, Leia, mas não existia é, é, voos de Cabo Frio para Belo Horizonte, né? no aeroporto. Sim. Né? Não sei, eu sei uhum. que... Né? E o primeiro voo Pra, né, assim, que teve de Cabo Frio para Belo Horizonte, de Belo Horizonte para Cabo Frio, quem fez foi a Aline. Assim, o, o primeiro isso? voo
1: que Azul
2: né, lançou, a Aline que Tem fez... Tem
1: champanhe
2: um dia. Né? É então, mesmo? Assim, aí eu, aí eu, eu falo para ela assim, não, não, eu entrei em contato lá com a Azul, eles ficaram lá preocupados é, <risos> com a nossa história, né? Então, a, o primeiro voo, né? para me encontrar, né, foi o primeiro voo Belo Horizonte, Cabo Frio, a Aline tava nesse, nesse voo que é, que é histórico, né? Por outro lado, né, quando eu fui a primeira vez visitar a em Belo Horizonte, né, o meu ônibus demorou acho que umas 11 horas para chegar, eu fui de ônibus, né? E aí eu cheguei assim, tipo... Uma acabado. Lata... Não, acabado. Eu fiquei pensando assim, gente, não é possível que eu tô vindo de Cabo Frio. 11 horas para namorar. Não, não é possível. Deve ter (risos) outro jeito de namorar. Não precisa, né? E aí eu cheguei na casa dela. Que
0: fogueira, hein? Que
2: fogueira. Aí eu olhei para ela e falei assim, olha, eu devo ser muito apaixonado mesmo para poder vir aqui. 11 horas de viagem. Aí ela olhou para mim assim e falou: assim, "Fernando, entra, porque eu tô saindo". Eu falei: "Mas assim, você tá saindo?". É, eu tô saindo para trabalhar. Era umas seis e meia. Mas daqui a pouco eu falo com você. Simplesmente. Aí eu entrei e ela trancou a porta da casa. Mas eu joguei a chave de porta. De e baixo. ela foi embora. E ela foi embora e assim eu fiquei <risos> na casa trancado, assim tipo o dia inteiro, sem poder sair sem comprar ah, não, água como
0: não ela, tá fugir. ela sumiu
2: no primeiro dia ela sumiu no primeiro dia e fala, conta você ela Bom, sumiu não, no primeiro eu dia que
1: eu fui trabalhar, eu sempre fui pessoa que trabalha muito assim, então assim, eu, eu sabia que ele ia, mas eu tinha um trabalho aí eu, eu fui apresentar numa outra cidade mas eu joguei a chave debaixo da porta, viu gente? Tanto que eu fui, eu fui tão produtora desse evento que eu chamei uma amigo para preparar o um almoço e levar para ele. Só que ele não, achou, assim, ele não achou a chave e aí a comida ficou do lado de fora, assim, da porta.
0: <risos> ah, esse aí é um caos maneiro. Esse
1: é muito bom. Mas aí nesse dia eu cheguei, mas eu voltei. Umas 5 horas da tarde eu voltei e aí né, o Fernando tinha, sei lá, achado algumas coisas na casa para comer e me sobreviveu. Ele, ele falou que ele ficava assim, meu Deus do céu, cheio de grade, essa casa. Não tinha quando sair todas as janelas, uhum. tinham
2: um grade. Então, assim, eu estava dentro, <risos> dentro de uma casa Tava casa, no cativeiro. cativeiro. E não tinha chave. Eu falei assim, gente, não é possível.
1: Calma, qualquer coisa eu ligo o meu irmão, nem Cabo Frio, peço pra ele vir. <risos> tava no cativeiro, Esse Fernando. Aí... Quase
2: isso, quase isso. Estava sequestrado.
1: Mas, assim, como eu falei, a gente era considerado o casal dos movimentos, né? Porque a gente era muito, muito ligado aos movimentos sociais. Aí, nesse dia, eu cheguei em casa às cinco. E aí, pra ele disse, não, vamos arrumar que a gente vai sair. Aí, ele se empolgou. Falou, não, tô em Belo Horizonte, né? Vou conhecer a Pampulha, né? Tem um cachorro uhum. do lado, gente. E ele passa. É, Praça do Papo, ele vai conhecer uma boa. Vai me levar pra algum lugar. Só que, nesse dia, eu tava tendo uma desapropriação de uma ocupação. E aí eu levei ele para a desocupação uhum. que tava estava tendo, ele chegou cheio de policial, helicóptero,
3: ah, é. cavalaria,
1: é. e ele olhou assim para mim e falou assim, isso é o quê? É meu que passeio?
0: Que passeio é esse?
3: Mas foi, foi é, um Aí.
0: Ah, imagina, Imagina, oh, nossa, imagina, cheio de história, né? A vida é uma emoção. Tem, tem uma pessoa escrevendo aqui, Miriam, disse que o universo estava trabalhando para esse encontro. Não
3: é? Encontro sim, de não é
0: almas, Maria Alice. Aí, Raquel, que é minha parceira lá na, na revista, Isso Que É Amor, tá vendo? Olha que pai, um homem apaixonado que passou 11 horas para chegar lá no lá em Belo Horizonte. E com isso tudo, qual é a música desse casal? Qual é a música que representa esse casal?
2: A música? Hum, tem algumas, né? assim Sim. Tem uma que... Não vou lembrar aqui assim, toda, não, porque é, ah. a gente a gente está muito no improviso aqui hoje, né? Mas tem uma do... Nem é
0: isso aí. Vamos no improviso.
2: Tem uma, a música que é do... Do Gonzaguinha, né? Ele fala assim, ó.
3: Espere por mim, morena. Espere que eu chego já. Onze horas. O amor, por você, morena. Faz a saudade me apressar. Espere... amor por você, morena, faz a saudade me
0: apressar.
3: Ai,
0: que lindo! Que lindo, hein? Ó, todo mundo aqui batendo palma. Só aproveitando, Raquel, que é a, minha, a nossa parceria lá, nosso fechamento lá na, na revista, foi ela que deu a ideia. Gente, junho, mês dos namorados, vamos fazer uma live sobre os namorados. Falei, vamos embora. Então, o crédito é dela. É que ela ainda, ela, ela tá mais vergonhosa do que eu. eu. Já tô ficando meio sem vergonha, já tô botando a cara, assim. Ela ainda vou conseguir fazer com que ela coloque. Né? E aí, eu queria que vocês falassem um pouquinho pra gente agora. É, um pouquinho... É, cada um, né? Tô se falando um pouco dessa formação. Vocês já falaram um pouquinho no começo. Uma formação, a trajetória acadêmica, quais são os projetos que vocês estão fazendo hoje, né? Na ordem que vocês quiserem, quem quiser começar primeiro, mas para divulgar mesmo o trabalho de vocês. Pode falar, tipo. escolher eu... aí. Eu você,
1: né? Tá bom. É, então, eu me formei em jornalismo, porque eu queria contar histórias, assim, eu não sabia que existia essa profissão né, do contador de histórias. Então, que se aproximava um pouco mais desse meu desejo por contar, por escutar e contar histórias, era o jornalismo. Eu morava no interior, e aí em Varginha, vim para cá com 17 anos. É, então, fiz jornalismo. E aí, logo que eu me formei em jornalismo, só que no jornalismo eu gostava muito de, de grandes reportagens, porque realmente meu desejo era contar hum. boas histórias. E aí, logo que eu me formei, eu fui fazer um trabalho, comecei a trabalhar com uma revista e fui fazer um trabalho numa... com as parteiras tradicionais. Elas se reuniam, por ano em Brasília. E aí elas ficavam hum. ali, era uma ONG que fazia esse projeto, uma ONG lá de Recife, chamada Cais do Parto. E aí eu fui fazer uma matéria sobre essas mulheres... E aí só não tinham mulheres, e eu fiquei com elas, assim, em volta de uma fogueira, e era era incrível, assim, acho que foi quando eu comecei a entender esse lugar mesmo do feminino no mundo. E aí eu conheci a Dona Lió, e aí a Dona Lió me falou que ela morava num quilombo, e eu naquela época, isso tem mais de 20 anos, assim, eu achei que quilombo era, só tinha palmares, assim, eu não tinha ideia de que quilombo era outras comunidades, né? E ela falou, eu moro num quilombo, a 300 quilômetros de Brasília, chamado Calunga. Vai lá em casa, a folia de reis vai sair de lá. E aí eu voltei e falei, gente, eu falei com essa mulher que eu vou, eu tenho que ir. E aí eu peguei um ônibus no final do ano, assim, logo depois do Natal, e cheguei em, São... em Teresina de Goiás. Eu lembro que o ônibus chegou umas 3 da manhã. Eu fiquei num bolso de gasolina, assim, esperando amanhecer. Aí amanheceu, eu consegui uma carona e fui indo de casa em casa até chegar na casa da Dona Lió. Quando eu cheguei lá, a, o meu objetivo era escrever uma, era escrever uma reportagem sobre a Folha de Reis, né? Eu tinha ido um pouco com esse objetivo. Mas aí, quando eu vi aquela história de 300 anos, eu falei, eu não consigo ficar... Não consigo escrever essa história em uma semana. Então, eu acabei ah, morando não. ali com eles E fiquei uns meses vivendo com eles. Tinha uma Nossa. escola comecei a trabalhar na escola. Comecei a fazer vários projetos ali na escola. É, e ali eu fiquei, aí quando eu voltei para Belo Horizonte, meu, minha mente tinha assim, minha consciência tinha se expandido de tal forma que já não dava mais para fazer realmente o que eu fazia antes. Então eu, eu comecei estava fazendo uma pós-graduação nessa época, meu professor tinha me apresentado Walter Benjamin, eu lembro que quando eu li Walter Benjamin, assim, pela primeira vez, alguma coisa também aconteceu em mim, assim... Foi igual quando eu escutei uma boa música pela primeira vez ao vivo, assim, foi mais ou menos a mesma sensação. E aí eu resolvi fazer mestrado, aí eu fiz um mestrado na literatura, em Belo Horizonte, na FMG, e resolvi pegar essas histórias que eu, escutei, que eu comecei a escutar no Calunga nessa minha ida e, e trazer é, trazê-la o papel para poder mostrar que existia literatura fora dos cânones da literatura e que existia outro tipo de narrativa. Sim. E aí, eu comecei a ir lá. Então, eu ficava indo e voltando. assim, Era muito longe, mas eu ia. A cada três meses, eu ia lá, escutava as histórias dele, mostrava o que eu estava produzindo para que eles pudessem também me dar o retorno deles. E assim, eu fiz até a minha defesa. É, nisso, eu já estava dando aula. Eu comecei a dar aula numa faculdade aqui em Belo Horizonte, logo que eu comecei a fazer o mestrado. E, e aí, na, na faculdade, eu comecei a coordenar os projetos de extensão. Comecei a viajar pelo Brasil com os alunos durante as férias, era o projeto Rondon, até que eu cheguei numa uma cidade assim, no norte do Brasil, e aí eu resolvi não voltar. Eu falei, ah, não vou voltar agora não, vou fazer uma viagem pelo Brasil para poder ouvir Muito as histórias, para poder continuar. E aí eu o que, que eu fiz? Eu continuei. E aí o Chico, que é o meu parceiro hoje no Abra a Palavra, ele era meu aluno, igual o Fernando foi seu aluno, ele era meu aluno, ele <risos> estava comigo e ele falou, ah, também não vou voltar não, vou seguir com você. E ele, já, ele era músico, eu gostava de literatura e a gente falou, ah, vamos escutar, vamos escutar os narradores do Brasil, vamos conhecer esse Brasil adentro, a gente é tão jovem, vamos, vamos aprender de um outro jeito, vamos ensinar de outras Isso maneiras. Então eu viajei o Brasil inteiro, assim, até que eu cheguei numa cidade chamada Piaçabuçu, Sul, que é onde o Rio São Francisco deságua no mar. E aí, quando eu cheguei lá, eu vi uma menina contando histórias na sala de aula, a Alinete. E aí quando eu vi a Alinete, e a Alinete tinha se formado em artes cênicas, mas ela era da comunidade. Então ela misturava, ela era uma narradora tradicional, mas ela já tinha umas técnicas. E eu fiquei muito encantada com aquilo, assim. Eu falei, eu quero fazer isso, quero fazer isso o resto da minha vida. Então eu voltei para Belo Horizonte e comecei a me aperfeiçoar mesmo na arte da narrativa, comecei a estudar, a tentar entender. Aí descobri que tinham pessoas que trabalhavam com isso, descobri que tinham institutos. E aí o Chicó também se encantou por esse universo, muita parte da música, porque a Linete também cantava. E aí a gente começou a tentar entender o que, que era isso, assim, começar a pesquisar, ir para festivais e a construir o nosso próprio repertório. Aí eu parei de dar aula troquei mesmo a universidade por esse por esse caminho da linguagem artística, criei um estudo cultural, que é o Abra a Palavra, que fez dez, faz 10 anos, agora em 2021.
0: Que bacana! E
1: aí, assim, aí, depois de um tempo, nessas minhas buscas, assim, numa outra viagem, eu estava fazendo um trabalho sobre o Luiz Gonzaga, sobre os 100 anos dele, um espetáculo, hum. e resolvi ir até a cidade do Luiz Gonzaga para poder continuar escrevendo. E aí eu fui para Exu, que é a cidade dele, e aí eu estava lá em Exu, e eu estava lendo um texto de uma professora que eu não conhecia, a Carmen Lúcia, e era um texto sobre a memória. E aí por coincidência, nesse lugar que eu estava, eu sempre fui muito aberta para as coincidências, para aquilo que o mundo traz para mim assim. E aí eu descobri, eu conheci um acampamento da MST, eles me chamaram para contar a história, eu contei história e depois eu fiz um trabalho com as professoras desse movimento, e eu estava com esse texto e resolvi ler uma parte desse texto que falava que as memórias era uma maneira de nos ajudar a a superar esse silenciamento que tantas vezes nos é imposto. E aí foi uma catarse, foi um momento muito interessante que aconteceu. Eu voltei para Belo Horizonte, descobri essa professora na internet e mandei um e-mail para ela contando o que o texto dela tinha feito. E aí ela me respondeu perguntando se eu queria fazer doutorado com ela. Eu nem pensava em fazer doutorado na época. E aí aceitei a proposta, o desafio. E fiz o doutorado em Niterói, na educação, e um doutorado que me ajudou muito a pensar a minha prática mesmo, como narradora de histórias, como educadora, né? porque eu acho que eu saí da universidade muito porque eu queria ensinar de um outro jeito, eu troquei muitas mesmo, a universidade por outros lugares, atualmente eu até dou aula numa pós-graduação, que é uma pós-narração de histórias que acontece em São Paulo. Então, é muito legal, assim, porque eu saí da universidade para ser contadora de histórias e agora eu voltei por ser contadora de histórias, né? É,
0: então, é um isso é interessante. Assim, sair o meu
1: caminho, assim. Voltou
0: por ser contadora é. de histórias. E como é que é o Instituto Abra, Abra Palavra?
1: Então, o Abra Palavra é um instituto cultural que ele trabalha com quatro frentes. Que é a frente de pesquisa, né? Então, a gente trabalha com a pesquisa, tanto a pesquisa mais acadêmica... É, a gente tem algumas parcerias com o CNPq, com a CAPES, de bolsas Mas uhum. também com a pesquisa popular Então a gente tem essa ideia dos saberes que não são hierarquizados Que são bem horizontais é, Tanto que na minha defesa de doutorado Tive uma, uma experiência incrível assim Que foi de ter um educador popular né, Um contador de histórias Que não tinha formação acadêmica Que não tinha nem quarta série primária Como da minha banca, de maneira oficial assim.
0: então, Caramba, eu... que que maneira, Que reconhecimento é. cultural, né? Isso é um reconhecimento cultural é. muito um grande, gente. Porque tem muitos aí, saberes não tá mais... perdidos por aí.
1: Muitos mestres.
0: Que não tem título que, que, é. que ocupe esse espaço. Mas não tem mesmo. É? Tá bem, né? Fernando, então, fala um pouquinho de você. É. Tá, mas não, a gente eu volta adoro, no Abra eu Palavra.
2: Eu não ouvi a história da Aline, da, da eu acho uhum. tão, tão encantadora, tão potente. Não. É. E a gente que...
0: volta no Abra a Palavra, porque eu quero que ela me explique depois, a mim e a todo mundo que está aqui ouvindo a gente, sobre essa questão da acessibilidade, como é que trabalha com a acessibilidade, que aí a gente já. já é já faz essa relação com o Instituto Pejamim Constante, que a gente trabalha com Legal. as pessoas com deficiência visual e tal. A gente escuta um pouquinho Fernanda agora e depois a gente volta para a gente poder falar do, do, da parte da acessibilidade alá ah Fernanda E você? Então,
2: ouvindo aqui a Aline, né, eu, eu fico de novo assim, pensando como que os caminhos vão se cruzando, né? é, é, como a gente tem né, histórias assim, muito parecidas, né? É, eu, eu sou paulista, mas eu fui criado no, em Cabo Frio. Né? Então, eu fui para Cabo Frio com cinco anos de idade. Então, uhum. eu passei minha adolescência é, e, e, e minha, minha fase mais, mais adulta toda em Cabo Frio. Né? Então, eu, eu, eu fui... A minha cultura social, ela, ela vem muito de Cabo Frio. Só que os meus pais são mineiros. Então, olha só, é meio confuso, né? Porque eu sou filho de mineiro meus pais são daqui... É, nasci em São de... Paulo? Eu nasci em São Paulo e eu fui criado no, 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 em Cabo Fri, né? a maior cidade ali do interior, é, do Rio, de, do Rio, do Rio de, Janeiro. de Janeiro. Então, assim, é, eu, eu tenho, assim, às vezes, muita dificuldade em me entender, mesmo do ponto de vista assim, de, da, da, de uma Geográfico. base. Geográfico, ia falar eu,
0: isso, Geográfico.
2: Né? Eu converso isso muito com meu irmão, às vezes, você fala, nossa. Ele também fala que sente um pouco dessa dificuldade, assim, mas não é nada ruim. É uma, na verdade, é uma, uma peculiaridade nossa, assim, né? E eu nasci numa cidade chamada Piquete e Piquete é uma cidade que é praticamente um quilombo, né? E, e tem assim, é e é altamente reconhecido, assim, nacionalmente essa cidade, pelos movimentos quilombolas que lá existem, os movimentos artísticos, né? o Jongo de Piquete é muito reconhecido. E eu nasci ali, perto, bem num centro que ficava numa divisão assim, entre a cidade mais alta, o Morro, onde aconteciam a, os Batuques, o Jongo, as Folias de Reis, e a cidade mais baixa, que onde ficava a prefeitura, o Elefante Branco, que era um ginásio. E eu lembro perfeitamente, com 4, 5 anos de idade, os sons dos tambores do joão né? Olha. Eu não sei se você lembra, várias vezes né eu fui na Ferlapos com um grupo de joão né? Léo, eu, eu participava da em Cabo Frio, na, na Associação Tribal, nós tivemos um, um grupo de jombo. Era muito Nas bacana. semanas de letras,
0: você levava a parte cultural, é, você levava que... os grupos.
2: Nós íamos lá, levávamos nossos tambores todos, a gente sempre fazia né, nossas apresentações lá. E aí, assim, é, é, essas coisas elas vão ressignificando e tendo mais potência ainda quando você vai entendendo né, suas origens, como que essas coisas vão, 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 vão se cruzando. E eu lembro perfeitamente dos sons dos tambores, é, da Folha de Reis, do palhaço da Folha de Reis cantando né, uhum. os versos, né, fazendo as festas. Tanto é que eu me envolvi muito com folia de Reis, com estudo. Então, quando a Linda vai falando da, da, da vivência dela, de ter morado no quilombo, né eu falo, nossa, eu, eu vim de uma cidade que tem essa energia. É, é,
0: pois é, olha só as coincidências. né é.
2: E, e aí, assim, é, eu sempre, eu sempre gostei muito de estudar, sabe, sempre, E sempre achei que o estudo era algo é, que poderia me ajudar na minha vida, né? desenvolver minha vida, mudar a vida. Certeza. Eu
3: sempre
2: tive, eu sempre tive essa, essa concepção. Minha vida sempre assim, foi muito simples minha família, meus pais. Então, eu sempre né, ouvi falar que tinha que estudar, que era bom estudar. Então, é, eu constantemente estava estudando. É, eu com 15 16 anos eu entrei para uma escola técnica da universidade estadual de São Paulo né foi uma época que eu estava em São Paulo com 17 anos 18 aí fiquei quatro anos estudando lá fiz, fiz dois cursos técnicos muito bacana muito importante mas todas a, mas toda vez que finalizava o curso né é, eu fazia um espetáculo de teatro para finalizar o curso ó, só eu né? Então, assim, eram umas coisas muito interessantes Que já iam atravessando é, hum. E nessa época é, Eu morava em Guaratinguetá Foi uma época que eu estava Que a gente saiu de Cabo Frio né Eu fui para Cabo Frio com 5 anos Aí fiquei lá até uns meus 15 anos Dos 15 aos 23 Eu morei em Guaratinguetá E aí foi em Guaratinguetá que deu uma virada é, é, Muito forte Na minha vida do ponto de vista artístico é, é, Cultural Guaratinguetá é uma cidade onde nasceu do Reis. do Reis é um grande violonista, violonista altamente reconhecido assim, mundialmente. Né? É, e aí, o meu pai, ele conheceu um amigo do Dilermando Reis. Quando meu pai morava em Piquete, né? meu pai mais jovem, assim, ele teve um amigo que, era, é, que chegou a tocar com o Dilermando Reis. E aí meu pai contava essas histórias E isso fez uma revolução na minha vida Assim, de jovem, de criança E tinha um violãozinho velho lá em casa Eu simplesmente peguei esse violão e saí tocando assim Uma coisa que né, a gente Sério? não explica muito Eu peguei e fui tocando violão né? é, Eu digo eu, sou um, eu, 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 eu acho que eu sou um violonista Apesar de eu nunca ter feito Uma, uma faculdade Um curso né, de violão Mas foi algo que Que, é, que veio comigo, assim não sei se, se a gente pode falar em dom, tá? não sei se essas coisas existem muito, mas foi algo muito interessante porque eu peguei o violão e e toquei o violão e fui e fui tocando esse o violão, né? E aí, no artigo e quinto descobri o Reis e aí mudou minha vida, mexeu comigo, assim, fez uma revolução é, é, musical. A ponto de eu ir visitar o túmulo dele todo ano, né? Todo ano eu ia visitar o túmulo de Germano Reis, que era bonito, tinha tipo, um <risos> violão naquele túmulo, né? É, e, 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 e se fazia uma celebração para ele na semana do Germano Reis lá. Era muito interessante, é muito bonito. A gente fazia serestas lá é, é, em comemoração, né? A, a vida dele, a obra. E eu ia constantemente visitar, sei lá, eu tinha uns 15, 16 anos, eu entrava no cemitério para ver o túmulo de Germano Reis, ver o violão, né? tinha uma réplica do violão dele lá. E eu achava isso incrível, assim, sabe? Eu achava isso, assim, de uma libertação tremenda, assim, sabe? E é interessante que um dos, dos grandes professores do Germano Reis, que é o Levino Albano da Conceição, ele o estudou aí
0: No Instituto Benjamin
2: exatamente ele foi para aí para poder tratar da visão para ver se ele conseguia ter algum tipo de... ele foi para o Rio de Janeiro para ver se ele conseguia né, ter algum tipo de tratamento ele encontrou até com Moura Brasil né que era um ícone assim na época isso lá no início do século é, do século 20. e acabou que eles deram um, um diagnóstico muito fatalista para ele que ele não tinha como recuperar a visão uhum. e ele acabou então estudando no IBC para estudar para se formar e acabou virando só
0: como é que isso, os se cruzam,
2: né? É, não, total. Né? O IBC chegou a fazer no início do século XX, lá em 1910, eu acho, 8, ele fez é, é, um, um evento musical do violão lá na, na Praça da República. Então, tem umas relações muito interessantes quando a gente vai falando assim, é. que as coisas vão se, é muito, se cruzando.
0: Né? É isso é muito bom. Não,
2: E aí foi mais ou menos, essa essa minha juventude foi mais ou menos isso, até os 18 anos, toda essa essa bagunça de viagem, de encontros, né, de de vida, de descobrir a arte, a música, de fato. né, Aí fui me dedicar mesmo ao violão, fazer apresentação. Então, foi foi muito bacana. Eu lembro que nessa época eu trabalhava numa loja de sapatos, e, e eu fiz um recital dentro de uma loja de sapatos assim para todos os funcionários assim eu era vendedor de sapato mas teve um dia que teve uma, <risos> teve uma comemoração na loja e o gerente fechou a loja para a gente ficar uma manhã né é, confraternizando e aí eu falei para ele que eu tocava violão e que eu que, se eu podia fazer um recital dentro da loja foi um negócio assim extraordinário né eu toquei umas músicas lá clássicas eruditas numa loja de sapatos assim né? então algo bem né, inusitado. E aí rapidamente fui para fui para Cabo Frio, né? Passei esse período em e fui para Cabo Frio. Aí em Cabo Frio eu tive todo um reencontro é, com o movimento cultural, o movimento artístico, o movimento teatral em Cabo Frio, né? A sociedade organizada, né? É, reencontrei amigos, professores, né? Daquela minha primeira é, é, experiência na cidade. E aí foi quando eu Fazendo teatro, fazendo música Com os grupos aí de Cabo Frio é, Eu senti a necessidade de ter que estudar De ter que fazer né, uma faculdade Eu vi que, tava, que isso ia fazer falta Para mim E apesar né, da, das, uh, Dos acessos né, Que a gente é, Do ensino superior em Cabo Frio Que ainda não são tão amplos né, ainda, né, Eu consegui uhum. entrar na Termados E lá eu cursei Fiz letras lá é, e você era a coordenadora, nossa, nossa professora, e foi muito bacana, foi um período muito bom, é, só que era, era interessante, como eu tinha muita vivência, assim, fora da academia, de processos artísticos culturais, eu, eu, eu participava de um núcleo de, de literatura da, da Associação Tribal, que tinha o Flávio Petinich, um argentino, é, é, um artista maravilhoso, que, que mora aqui no Brasil, né, meu amigo, meu irmão, ele coordenava esse ciclo de leituras. Então, quando eu fui na Ferlagos fazer letras, né, eu já tinha, assim, fazia cinco anos já que eu já estava lendo todos aqueles livros. né, é, Eu estava fazendo aquelas, aquelas, aqueles trabalhos todos lá. Então, foi interessante. assim Quando eu falo de juntar né, a experiência que você tem do seu cotidiano com a universidade. Né? Então, acho que também foi uma coisa bem interessante que eu encontrei lá na Ferlagos e super tive o né, teu apoio, você sempre estava muito atenta. A, a sessions, monitoria
0: cultural, lembra? Vamos ganhar horas de estágio, vamos para a monitoria cultural. E aí... Uma,
2: uma batalha, Foi. lá. E aí depois, é, eu, eu, eu tive também nesse, 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 nesse processo todo, né, que incluía estar é, tá, tá na universidade, na faculdade eu me dediquei muito também à questão das políticas culturais e da gestão cultural. E quando eu fui fazer o um mestrado, né, eu fui fazer nessa área né, de políticas para a cultura. Eu estava tava estudando lá na UF, igual a Aline, e eu estava no departamento de políticas sociais da Escola de Serviço Social, que fica no mesmo prédio né, que a Aline estudava. E lá eu fiz esse meu mestrado, que era exclusivamente para trabalhar com programas e projetos né, socioculturais, né, governamentais, públicos, privados, e que, de alguma maneira, né, me abriu muito a cabeça, me possibilitou muitos outros encontros. né? Então, até hoje, está trabalhando aqui no Abra Palavra, junto com a Aline, né? Isso tudo acaba se cruzando, se fortalecendo também né? nessa nessa história. E agora eu eu tenho continuado fazendo né, minhas pesquisas, mas voltei mais para um um olhar mais artístico. né? Então, eu estou aí trabalhando as produções culturais do teatro né? aqui no Brasil e em Portugal, lá na Universidade do Minho. Então, estou aí na reta final para terminar o doutorado, por conta da pandemia, né, tudo parou, a universidade ah, parou, quase dois anos já que a gente está sem pesquisa, o laboratório que eu trabalho lá está fechado, então é, a gente está aguardando isso tudo se normalizar para retomar, mas continuo né, né, fazendo aqui é, esses estudos de campo aqui, né, é, que, que vão sendo possíveis, né, enquanto a gente não pode estar, tá, de fato, indo para a rua né, para poder fazer os trabalhos. É verdade. Mas, assim, é um
0: resumo meio longo. <risos> é, é isso aí. A vida da gente é isso aí. Aí, Aline, fala pra gente então do Abra a Palavra.
1: Sim, então, o Abra a Palavra é, Quando eu saí da, U, na, da universidade, né, quando eu dava aula uhum. e que aí comecei a fazer alguns projetos já com o Chicó, a gente percebeu que institucionalizar o nosso trabalho seria fundamental pra gente poder Sim. ter mais braços, pra gente poder conseguir os financiamentos. A gente começou é, a descobrir né, os caminhos dos editais públicos, editais privados. Então, a abra palavra surge dessa, dessa necessidade mesmo. E ele hoje tem quatro frentes, que é uma frente de pesquisa, é uma frente de criação artística, né? eu tenho um trabalho também artístico como narradora, é, é uma, tem uma frente de formação, então quem quiser ir acompanhar, a gente tem vários cursos é, de formação na área de narração de histórias, de projetos, de cultura. Legal! É, inclusive, tem umas inscrições abertas para alguns da semana que vem, que a gente vai fazer no, no projeto que a gente está realizando. É, e, a, e aí também a gente tem essa frente de produção cultural, que a gente produz eventos. Né? Então, você falou no início, né? a gente produz é, eventos como a Candeia, que é um festival, uma mostra de narração de história, de narração artística, que é a primeira que é de, Belo, de Minas Gerais e atualmente no Brasil é a única que acontece anualmente nesse caráter internacional. É, a gente começou muito desse desejo nosso de trazer para o quintal de casa aquilo que a gente via. Como eu viajava muito para festivais, eu falava, nossa, eu queria muito ter um festival aqui, queria muito trazer essas pessoas aqui, queria fazer, queria fazer pessoas se encontrarem, e aí fazer um festival foi um caminho assim, super legal. E uhum. a gente tem um trabalho muito grande, assim com duas instituições aqui, como eu falei, a acessibilidade é um caminho que a gente acredita muito. Então, desde o início da Abra a Palavra, a acessibilidade é uma das nossas frentes. A gente tem uma parceira da Libras, que é de Dinalva, de Nova Andrade. Então, todos os nossos eventos contam com, com Libras. Mas a gente tem um uhum. trabalho com a comunidade surda de Belo Horizonte. Assim, Não é só aquela coisa de ter por ter. Assim, né? Então, a gente leva... Né, quando, era, quando era presencial, a gente ia divulgar nesses lugares a gente ia com a para que ela pudesse convidar essas pessoas nesses espaços a gente fazia um combinados para que essas pessoas dos então, nossos eventos sempre tenha comunidade surda eles sempre vão é, participar com a gente eu mesmo fiz um curso de libras assim para conseguir minimamente também me comunicar com eles uhum. é, e a gente tem um trabalho também com o público do Centro visual a gente faz um trabalho no setor braille na biblioteca pública de Minas Gerais é, eu Olha gravo, só que bacana. Lá, já como voluntária, há muitos anos, assim, é, né, de, de, de lá e gravar. Já fiz várias apresentações para eles, lá no setor Braille. Já fiz um. Quando eu comecei a contar histórias assim, para esse público, eu fiz um grupo de estudo com eles na biblioteca, porque eu queria que, que, eles, que eles ajudassem a, a, a entender. Eu queria entender esse universo, né? Quando eu vou contar uma história para esse público, que tipo de sensação que eu tenho que trazer Pois que é, que é. De falar é. Que tipo de imagem que eu posso contribuir Que imagem que eu trago né, Que não é só para o público vidente Então eu fiquei tentando entender Eu só entenderia isso se eles me contassem Então eu fiz um grupo de estudo lá Lendo histórias para eles Eles me contando Para que eles pudessem me ajudar A a trazer esse universo E tem aqui também o Instituto São Rafael Que é um Instituto do Estado de Minas Gerais Que durante muitos anos Ele foi Internado também E hoje em dia ele é escola e também várias atividades, desde criança até adulto. E lá também é um trabalho que eu faço, tanto para aprender mesmo, né? Como contar histórias, né? Ampliando um pouco né, o meu olhar, assim. Quanto também fazendo formações. Então, é um universo, assim, que eu gosto muito. Eu queria aproveitar e eu vou indicar um contador de histórias aqui de Belo Horizonte, que é o Mário. Chama o Pode aproveitar
0: tudo que você quiser. Faz. Muito. Joga todas muito. as informações.
1: Mário, depois eu vou até te passar o contato dele, que eu acho que seria uma pessoa muito legal para vir aqui. O ele é filho de pais. O pai e a mãe dele são cegos. É, uhum. E ele virou contador de história, justamente porque, quando ele era criança, é, ele, queria, ele queria explicar, contar o mundo, ele queria como ele enxergava, ele queria contar para os pais aquilo é que ele via. Então, daí ele se torna contador de histórias. E ele nasceu em 81, que foi o um ano né, da deficiência, assim. É, então, ele tem uma história incrível, assim, de contar sobre isso. Ele conta a história dos pais dele, que acho que é bem bonito também. É, então, acho que vale super a pena, quem quiser conhecer o trabalho dele, o, o Instagram dele é arroba dom da história. Acho que vocês vão gostar. E aí, arroba... você vai gente, por dom da história.
0: Tá. Deixa eu só falar, Raquel, se você estiver me ouvindo, escreve aí no chat, por favor, Ela é... É, a gente fica ali juntinha, né? <risos> Mas depois de qualquer coisa, você me passa, eu faço um relato, bota até no, li... no... no Linktree, os links Legal. e tudo para as pessoas acessarem. Legal. Tá, vai lá. Então é isso, é.
1: Assim, no Abracomabra Abra, também, a gente tem, tem muito esse trabalho do audiolivro, né? eu gravo audiolivros. É, a gente, esse ano, vai lançar alguns livros, porque o Abra a Palavra agora se tornou uma editora também. E em todos os nossos livros, vão livro. ter também é, o audiolivro. Acho que isso é uma coisa que a gente faz questão, assim, de ter os nossos projetos, os nossos trabalhos.
0: E esse audiolivro é em parceria com a Biblioteca Pública?
1: Então, não, Esses audiolivros, a gente... É, eu fiz alguns cursos, assim, né, para poder, poder entender um pouco como é que é isso... E aí a gente tem um estúdio, o Abra a Palavra tem um estúdio, é, e a gente grava nesse estúdio nosso, que é o um estúdio Volante, que aí é muito legal, porque a gente já tem feito alguns projetos, fazia, né, um pouco antes da pandemia. A gente levava esse estúdio para os lugares onde a gente queria gravar. Então, esse é um projeto nosso, que é o nosso estúdio Volante. Então, a gente Quando acabar a
0: pandemia, eu quero conhecer o Abra Palavra, e que ah. a gente quer que vocês venham no Instituto também, a gente vai promover um evento aí bacana. Vamos, vamos pensando quando essa, quando essa coisa toda acabar, né? Gente, aí eu queria agora aquele momento que eu falei com vocês, que era um momento de criação de vocês, vocês podiam fazer o que quisesse, né em termos artísticos e tudo. Só queria falar uma coisa, a Aline quando fala, ela parece que já está contando uma história. A maneira como ela fala, a gente gente viaja na na história real da vida dela. É como se se a gente fosse indo para um um livro. É impressionante como o dom que você tem. É lindo demais ver. É
1: muito lindo. Legal, obrigada. Eu acho que isso tem muita ver, assim com a minha infância. Minha mãe tá até aqui assistindo a gente, minha mãe me contava muita história, ela lia muito em voz alta para mim. Eu acho que essa leitura em voz alta, é, a gente falou muito dessa coisa do audiolivro, assim, né? Eu acho que a leitura em voz alta ajuda a gente muito. Então, quando eu era criança, minha mãe lia muito em voz alta. Ela tá até escrevendo aí, a Maria Alice. É, então, ela lia muito, eu lembro muito dessa, eu tenho muito essa memória da minha mãe lendo em voz alta. Eu acho que a leitura me ajudou muito a... A, a contar, né? a ouvir, contar e conversar. Hum. Eu acho que o livro nos ajuda muito a conversar. Eu acho que tipo, na infância eu já conversava sobre livros. E conversar sobre o livro é conversar sobre a vida, né? Então, eu acho que vem um pouco daí, assim.
0: Com certeza. E o que vocês vão trazer de, da parte artística agora pra gente? O que vocês prepararam vamos, aí? Ou vamos no improviso?
1: Não é? não? Dá, vamos, a gente vai contar uma história tá. que é o um história chamada o Parque Sapatos. É uma história de amor, né, gente? Porque hoje, né? Pois é. Tá
0: de Não podemos e esquecer eu... dizer namorados.
2: Foi a primeira história que o Fernando me ouviu, né? Eu mandei eu acho que
1: você ouviu o disco. É... Então, vamos lá, gente. Existe... Tá, o Fernando tá dando uma afinadinha aqui.
0: Hum, sim.
1: <risos> Bom, é, existia há muito tempo atrás um sapateiro, e era um sapateiro francês. E esse sapateiro, ele gostava tanto de fazer sapato, mas ele gostava tanto de fazer sapato, que ele mesmo escolhia a linha, que ele mesmo costurava, que ele mesmo arrematava. E um dia, ele fez um par de sapato tão bonito, mas tão bonito, que ele deu um nome pro par de sapato, gente. Pé direito ele chamou de Nicolau E o pé esquerdo de Tina E guardou o Nicolau e a Tina assim, ó, bem juntinhos Dentro de uma caixa de papelão E por ficar assim, ó, garradinho no outro, bem juntinho Os dois começaram a trocar Beijinhos E começaram a namorar Imagine Nicolau e Tina se apaixonaram em enquanto, alguém passava por ali, pegava aquela caixa de sapato, mexia, eles não entendiam muito bem. O Nicolau ficava sempre com medo, mas a Tina, como toda mulher guerreira, protegia o Nicolau. Mas um dia, alguém pegou aquela caixa de sapatos e levou essa caixa de sapatos para um lugar muito, muito longe. E levou essa caixa para uma loja, bem no centro de Paris. Colocou o Nicolau e a Tina ali, tirou da caixa, as pessoas olhavam com aquele par de sapato assim tão bonito, e diziam, nossa, que par de sapato mais bonito, vendo que eles são tão caros. O Nicolau não sabia o que era caro, olhava para Tina assim, que que é caro, hein, Tina? Ai, Nicolau, cara, eu não sei, mas eu sei o que é carinho, e enchi o Nicolau de beijinhos. Mas um dia passou por ali uma moça muito apressada. Acho que todo mundo aí conhece alguém muito apressado, né? Essa moça olhou pro de sapato e falou Não, não, não precisa nem embrulhar, é meu número mesmo Tirou o sapato antigo, colocou numa sacola, calçou o Nicolau, vestiu a tina E saiu caminhando pelas ruas da cidade <S- <S- E andou o dia inteiro, até que chegou no final do dia, no escurinho do armário. A Tina olhou para o Nicolau e disse, Nicolau? Ô, Nicolau, onde você passou o dia todo, Nicolau? O Nicolau falou, olha, Tina, eu tenho certeza que eu estava no sapato do pé direito. E você? Eu estava no pé esquerdo. Ah, então foi por isso, Nicolau, foi por isso que a gente não se encontrou. Toda vez que o pé direito ia pra frente, o esquerdo ficava pra trás. Quando o esquerdo ia pra frente, era o direito que ficava pra trás. Nicolau, Nicolau! Como é que vai ser? A gente vai ficar o dia inteirinho sem se encontrar? Sem dar um beijinho? Ai, Nicolau, é tão difícil. Já sei, já sei, já sei! Já sei, disso me Nicolau, já sei Tina, amanhã, toda vez que o pé direito for pra frente Eu vou dar uma paradinha, uma viradinha Quando você chegar E assim eles fizeram e no dia seguinte, eles se levantaram Acordaram cedo, prontos pra aquele plano A mulher também ficou bem bonita Com um vestido azul louco. Colocou o Nicolau no pé direito Vestiu a Tina no pé esquerdo E saiu caminhando pelas ruas da cidade Até que de repente o Nicolau viu a Tina Gente, a Tina estava tão bonita naquele dia E o coração do Nicolau começou a bater mais forte E foi batendo forte Na hora que o pé direito foi pra frente O Nicolau deu uma paradinha, uma viradinha Uma redadinha e... A mulher levou um tombo. Gente, ela ficou assim, estrupiada no chão. Ela, então, levantou assim, fingiu que nada tinha acontecido. Igual a gente faz, né? Quando a gente leva um tombo no meio da rua. E continuou o caminho. Mas acontece que o Nicolau... Ai, ah, o Nicolau era muito beijouqueiro. Nesse dia, ele deu 22 beijos na tia. E a mulher levou. A mulher levou 22 to Mas, gente, quando foi de noite, ela foi procurar um médico, né? O médico olhou pra ela e falou, mas, minha senhora, 22 tombos? Pois é, seu doutor, não sei o que acontece, eu tô andando, meu pé direito, vai, para, vira e tropece em mim mesma. Olha, minha senhora, se continuar assim, disse o médico, nós vamos ter que mandar cortar o seu pé direito. Cortar o meu pé direito? A mulher chegou em casa tão nervosa, mas tão nervosa, que ela fez uma xícara, ela fez uma garrafa só de chá de camomila. E começou a tomar aquele chá e foi tomando. Até se acalmar, e lá dentro do armário, a Tina e o Nicolau voltaram a conversar. Ô Tina, você ouviu o que que o médico disse? Eu ouvi sim, Nicolau. O que uma pessoa que não tem o um pé direito vai fazer com o um sapato direito? Ai, Nicolau, não sei, mas não pensa nisso agora. Eu fico pensando no é tanto que a gente vai sentir falta o monstro não trocar um peitinho. Já sei, Nicolau, claro! Se amanhã eu, que sou o pé esquerdo, uma vez que o pé esquerdo for pra frente, eu tava tipo, uma viradinha tipo, de espera, e quando você chegar, ninguém vai achar que a culpa é sua. E assim eles fizeram, gente. No dia seguinte, vocês já sabem: eles acordaram, a mulher ficou toda bonita, calçou o Nicolau, vestiu a Tina e saiu caminhando pelas ruas da cidade. E de repente a Tina viu o Nicolau, o coração dela começou a bater mais forte, os olhos dela brilharam e na hora que o pé esquerdo foi para frente, ela deu uma paradinha, uma viradinha, uma arredadinha. E aí... Aconteceu, Raquel. O seu sapato também é apaixonado pelo outro. Aposto que você também levou um tombo. Igual a essa mulher. Gente, mas foi um tom. Foi um tom assim, ela espatifou pela rua. Levantou, não sabia o que fazer. E a Tina? Ai, ah, a Tina. A Tina, ela era muito, mas muito apaixonada. Ai, eu não sei se aquela semana era uma semana do Dia dos Namorados, que nem essa semana agora. Eu só sei que a Tina deu 99 beijos no Nicolô. E a mulher levou 99 anos. Quando foi à noite, ela foi procurar o mesmo médico o médico, você já sabe, disse para ela Minha senhora, se continuar assim A senhora volta, daqui uma semana A gente manda cortar o pé direito E corta também o pé esquerdo Passar bem Como que passa bem Como a notícia dessas a mulher chegou em casa, fez duas garrafas de chá de camomila. e lá dentro do armário Ai, Tina Ai, Nicolau A Tina tava tão triste, gente O Nicolau tava até cantando pra consolar a Tina Ai, Eles davam aqueles suspiros Vamos. Até que a mulher escutou tudo prestou bem atenção e Ai. Ai que sorte a minha, ai gente não sou eu que estou ficando assim desbaratinada, não são os meus sapatos, eles só se amam igual os sapatos da Raquel, ai que sorte a minha, e na mesma hora ela se levantou, respirou fundo, tirou os dois sapatos, colocou eles assim perto da janela Onde eles podiam olhar tudo que acontecia do lado de lá. E eles viam as crianças brincando de manhã, indo para a escola. Viam os velhos passeando durante a tarde. Viam os casais apaixonados. E o tempo passou. Como o tempo sempre passa. Nas histórias e também na vida. E um dia estava o Nicolau e a Tina com o um tapete vermelho. A Tina fazendo tricô. O Nicolau lendo o um jornal antigo. Quando o Nicolau, tudo sem graça... Olhou pra Tina Disse, Tina, sabe o que, que é, Tina? É que eu andei reparando E a sua sola tá rasgando, Tina Toma cuidado Ô, oh, Nicolau Se a gente olhar bem um pro outro A sua também está descolando, Nicolau E então a gente tá ficando velho Isso é normal O bom é que a gente tá ficando velho assim Bem juntinho Como a gente sempre sonhou Ai, Só que o tempo passa a gente e também os sapatos. E um dia, alguém que não sabia de nada dessa história que eu tô contando, pegou o Nicolau, pegou a Tina, olhou e jogou no saco de lixo. Nessa hora, a Tina chamou o Nicolau para ficar bem, bem, bem pertinho de você. Eu fiquei bem, fica pertinho de mim, Nicolau, por favor, por favor. Ai, Tina, só você mesmo. isso é hora de dar beijinho, Tina. Não é nada disso, não é nada disso, Nicolau E ela então pegou o cadarço dele E começou a dar vários nozinhos no cadarço do Nicolau E eles foram ficando bem amarradinhos E cada dó que eles davam Era uma memória de um tempo antigo E o vento passou E dizem que os dois eram tão leves Que eles foram levados pelo vento Até que um dia caíram num pátio cheio de flores Onde brincavam meninos E meninas e eles olharam para aquele par de sapato e pensaram, ah, esse par de sapato assim tão juntinho, tão amarradinho, só podem ser namorados. As meninas e os meninos pegaram flores, fizeram um barco de madeira, colocaram de Nicolau e Artina lá dentro. E nessa hora, o vento soprou mais forte outra vez. E dizem Exatamente assim. Que o Nicolau e a Tina, quando já estavam bem velhos, já não esperavam mais nada da vida, tiveram a tão merecida viagem de tipo Edmelo.
3: Eu sei que vou te amar por toda a minha vida. E eu vou te amar em cada despedida. Eu vou te amar desesperadamente. Eu sei que vou te amar.
0: também, inesperada. A música, no fim, foi assim, nossa, que história linda. Que é a história da gente, né? Do casal que vai vivendo junto até ficar velhinho. Que coisa mais linda, é. gente. Maravilhoso. Eu tô aqui até... Eu tô sem palavras para <risos> poder falar. Aqui. Tô muito ah, emocionada é? mesmo. Achei lindo demais lindo demais, vocês são realmente os pares que se completaram aí, vocês dois, com certeza. Que linda, Aline, você é maravilhosa, Fernando também é maravilhoso, só tem a agradecer, eu ficaria aqui a noite toda, ouvindo você (risos) contar a história, ouvindo o Fernando tocar violão, mas a vida, a gente sabe que Cada um tem, né, os nossos compromissos e tudo. Eu quero só ler algumas mensagens, principalmente a que a minha irmã deixou, porque da última live eu não li a mensagem dela. A Lê Vale, tem que vir ao recôncavo, tradição, memória e resistência. Ela mora em Cruz das Almas, lá no interior da Bahia, né? Ela é, dá é, é. tem que ir lá para poder... É porque ela mora pertinho de Cachoeira, né? Que é, uma, que, que é uma cidade tradicional, porque aplica, que tem até a Flica, literária de Cachoeira, então assim, bem artístico, cultural, é muito bacana. Então, ela está dizendo aqui para vocês irem lá também. Deixa eu ver se tem mais alguma. Ela está rindo aqui. Ela falou: Ah bom, você lembrou de mim agora. Ó, Raquel, muito lindo, parabéns! Parabéns ao casal também. Pessoal aqui adorando, batendo palma, foi emocionante. Olha só. Gratidão por essa live maravilhosa. Maria Alice é. Maria Alice. Maria Alice Corrêa, Miguel. Porque às vezes os os nomes não dá para a gente ler direito, né? Enfim, muita gente aqui só elogiando porque vocês foram assim, realmente, essas coisas. Quando vocês podiam criar o que... Eu, eu realmente me emocionei muito, muito, muito. E a música, né? A música dos namorados. E eu queria que vocês deixassem aí todos os contatos, os, as, os é, perfis e tudo que vocês quiserem e puderem deixar aqui. Depois eu coloco lá no meu... No meu... No meu nome da revista, né? No Linktree da revista, com todos os links e tudo, mas... Agora é esse momento final para que vocês possam fazer a propaganda do trabalho, como a Raquel falou aqui agora, o trabalho maravilhoso de vocês.
1: Bom, vou fazer outra propaganda aqui de uma pessoa que está aqui assistindo a gente, que é um vocês conhecerem. Pode convidar ele também. Ele é, ele é um casal de amigos nossos, porque eles também contam histórias, que é o Samuel Medina, que está aqui, Ele está como Nerito, Samuel, eu acho. Hum. Ele e a Pamela o um casal de amigos também, que também tem essa, essa história de contar histórias juntos. É, o Samuel também super escritor daqui das Minas Gerais. Então, fica aí aproveitando, já chamando os amigos para contribuir o Samuel Sim, também. É um trabalho super legal, assim, quem quiser conhecer também. E o Abra Palavra, quem quiser entrar lá é arroba Palavra é, vocês podem ir lá para poder acompanhar o que, que a gente tem feito. É, a gente tem, tem trabalhado muito esse ano, assim uhum. feito muitos trabalhos, muitos projetos. A gente está com um projeto que a gente já faz há algum tempo, que chama Era Uma Voz, que é a proposta é a gente escutar outras vozes, narrativas outras. assim E a gente está fazendo um trabalho em Caratinga, que é uma cidade onde eu passei uma parte da minha infância, mas como a gente está online agora, tá para o mundo, né? Tá para Caratinga, mas tá é. também no mundo. Então quem quiser, quem entrar tá lá no arroba Instituto Abra Palavra, tem o um link. Vocês podem saber um pouquinho mais sobre esse projeto. Vão ter várias oficinas, oficinas comigo de narração de histórias, comigo conferindo é, tô... de produção de projeto Estou bem
0: interessada nas oficinas de narração de história, viu?
1: Então vai ter uma muito legal também que é de narração de histórias para professores que é com a Bárbara Amaral, que é uma outra contadora de histórias incrível, e com a Paula Libéria, que é uma atriz também. É, vai, elas vão trabalhar um pouquinho como é que a gente, professor, nesse momento de pandemia, pode trabalhar as histórias nesse quadradinho aqui. É, vamos ter várias lives artísticas, muita, muitas apresentações, apresentação comigo, com o Chico, apresentação só do Fernando também, que é um espetáculo de cartas para Luiz. Enfim, gente, uma programação vasta que vocês podem curtir na semana que vem, do dia 15 ao dia 26. Tudo gratuito e online. Então, vem com Ai, a gente. E muito obrigada pela é oportunidade isso. de estar aqui. Também passaria muitas horas conversando, mas como você disse, daqui a pouco eu uma aula.
0: Pois é, por isso que eu tô falando, porque eu sei que você vai, daqui a pouco vai dar uma aula. E só a última mensagem aqui da minha parceirinha, Bruna... Vocês podem contar uma história numa live de dia das crianças das revistas RBC e Pontinhos. Vamos agendar, Bruna, vamos agendar, Bruninha. Tá bom? Eu só tenho a agradecer, foi um prazer muito grande. Fala, Fernando.
2: Não, obrigado. Só agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você, né, com os amigos que estão aí presentes também. Um beijo para todo mundo, se cuidem aí bastante. E nas redes sociais, procurem o Abra a Palavra e, gente, e lá tem nossos contatos E a gente está super aberto para conversar Bater papo, trocar O é, que precisar A gente está aí para se fortalecer Nessa caminhada Um beijo para vocês obrigado, e obrigado, mulher
0: Obrigada, eu tô assim Muito feliz de vocês terem Doado um pouquinho do tempo de vocês Para nós e Em nome da comissão editorial, estou agradecendo mesmo Nosso coordenador nesse momento Está dando aula, que é o Everton não está aqui, mas eu represento, o Raquel representa e ele também com certeza estaria agradecendo a vocês nesse momento. Tá bom? E todos os namorados, que agora no dia dos namorados, mais um dia dos namorados no meio de uma pandemia, que a gente aproveite da melhor forma possível, mais com segurança, com tranquilidade, com todos os cuidados e com muito amor, né? Um beijo no coração de vocês e muito, muito obrigada.
1: Valeu Obrigada, mesmo, senhora. gente. muito amor para todos nós. Se Obrigada. E
0: tchau, pessoal que está aí nos assistindo. Até logo. Obrigada a vocês também. Tchau. Agradecemos a atenção de nossos ouvintes. Inscrevam-se em nosso canal www.youtube.com barra revistas pontinhos e RBC. Sigam nossa página no Facebook, IBC Revistas, e nosso perfil no Instagram, arroba revistas__rbc__pontinhos. Underline underline